0: Olá meu cartoleiro, minha cartoleira, estamos chegando com mais um episódio do seu Cartola Cast, tava com saudade né, desde, tem duas semanas que eu não frequento esse espaço aqui, semana passada vocês ficaram na excelente companhia do Guilherme Fernandes, de toda a nossa equipe, senti saudades enquanto estava no, num brevíssimo período de férias que vai voltar daqui a pouquinho, que eu vou tirar mais cinco dias daqui a pouco, mas não quero falar nisso agora não, quero falar de Cartola, tem muita coisa para a gente conversar, é, Para a galera que nos acompanha no YouTube, sejam todos muito bem-vindos também. Para a galera que gosta de assistir a resenha ou que deixa a aba aberta no cantinho ali enquanto a gente bate um papo e tal, é, vocês já estão vendo aqui, estou aqui na companhia do meu querido Caçocla e o nosso convidado de hoje, influenciador e embaixador do Cartola Express, o Bruno Capucho do Cartola FC Brasil. Brunão, seja muito bem-vindo mais uma vez, cara, é um prazer ter você aqui com a gente.
1: Prazer é todo meu, Bernardo. Valeu, galera. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos aí ao nosso Cartola cash Bom, fala, Cássio. Também prazer estar falando novamente com vocês. Rodada 33, reta final do Cartola. Copa do Mundo também já quase aquecendo os motores aí. E é uma rodada de, de extremos, vamos dizer assim, né? Mas a gente vai, durante o Cartola Cast, trocar uma ideia sobre essa rodada, essas opções. Esperamos ajudar vocês que estiverem acompanhando o vídeo, acompanhando o Cartola cash no GE.
0: Pois é, Caçocla, prazer falar contigo de novo amigo, não, não me lembro agora se no podcast da semana passada a gente, a, a gente chegou a falar sobre isso, mas teremos Cartola Express na Copa do Mundo, né a semana foi de grandes notícias
2: Fala Edler, fala Bruno, é, teremos Cartola Express de Copa do Mundo, fala galera, muito bom falar novamente de Cartola, 33ª rodada chegando e a gente sempre convida os grandes craques, né, para as nossas atrações. Uma das atrações é o Cartola Cash e o Bruno é o campeão da, da Liga dos Influenciadores da rodada 32. Já foram quantas rodadas vencidas, Bruno? Nessas 32? Oito. Oito rapaz. Um quarto das, das 32 rodadas. Então ele está arrebentando. Então não custa nada, né? Ficar ligado aqui nas dicas que ele vai dar. E eu já tenho um convite para a galera também. É, como a gente sempre faz é, no nosso canal no YouTube, no GE, a gente tem nossa live mais tarde. E o convidado é simplesmente o líder da Liga Nacional, Daniel Gonçalves. Ele tem 2.853 pontos. Caraca! Né? Agora, uma média de 89 pontos por rodada. É, você vê aí. A minha média em outubro está maior do que isso. Uma pena que a gente teve outros meses de cartola, né? Então eu não, não tô com essa média toda, não no, no campeonato todo. Mas.
0: Quantos posso... pontos? 2.800 e quanto?
2: 2.853.
0: Caraca, é muito ponto, cara. É muito ponto. É gente. muito ponto. Eu fui olhar aqui, só para termos de comparação, eu tô com 2.522 até bem, é porque eu tô tendo um mês horroroso, assim, é, e a gente sempre fala aqui, né, não custa lembrar, cartola não é o quanto você faz na rodada, mas o quanto você faz em comparação com os amigos, né, então, às vezes você faz uma você pontua... faz 80 pontos, 90 pontos, fala, pô, fui bem, aí você olha a tua liga lá, né? galera com 115, 120, aí você vai no chão, né, então, tá sendo um mês muito ruim pro meu... pro meu time, mas a pontuação segue rolando ali e tal, fiz na casa dos 90 pontos, 90 e pouquinhos pontos nessa rodada passada, que foi ruim, Brunão, você ganhou, você venceu a liga na, na última rodada, né? no Cartola Express, fala um pouquinho para a gente aí como é que foi a tua, tua rodada passada.
1: A rodada para mim foi boa, fechei com 87 pontos no, no Cartola tradicional, e no Cartola Express foi 83 pontos, lembrando que Cartola Express não tem capitão e não tem técnico. Uhum. É, o grande diferencial, a meu ver, na última rodada foi o Cano, também teve a infelicidade aí, para quem colocou ele de capitão do Scarpa, perdeu o pênalti. Dificilmente ele perde pênalti e acabou perdendo lá para Felipe Alves. Então, considero que foi um bom um bom desempenho. E 2.856 pontos realmente é uma pontuação muito excepcional, vamos dizer assim. Vai bater a casa nos 3.000 pontos facilmente nessa temporada. Acho que a meta de muita gente é bater os 3.000 pontos, né? Porque era um parâmetro que a gente tinha em temporadas anteriores. E só para complementar um pouco o que você falou agora há pouco teve uma rodada, acho que na rodada 29, que acho que eu fiz 100 e... 129 pontos, inclusive, eu falei, caramba, meu, poderia ter sido um pouquinho melhor a gente fazendo 129 pontos e ficando um pouco insatisfeito vendo que teve muita gente que naquela rodada fez 140, 150, porque foi uma rodada muito boa, a rodada do Pedro, né aquela rodada que o Pedro fez três gols e fez 27 pontos. Então, realmente, o parâmetro que a gente tem que pegar não é a sua pontuação em si, é olhar o parâmetro em volta do, dos concorrentes de liga porque aí sim que a gente pode ter é, saber se você foi bem ou mal na rodada
0: aliás, Caçocla, deixa eu só me corrigir aqui a minha pontuação da última rodada não teve nada de 80, 90, não. Eu estava com, com cabeça na pontuação anterior. Minha última pontuação foram só 47,13. Foi uma rodada muito ruim para mim. Eu abri mão de alguns jogadores que acabaram fazendo a diferença, achei que não ia funcionar e funcionaram, enfim. tô nem querendo falar muito nisso, não, cara. Eu tô, tô meio desesperado, mas faz parte, né? Eu não fui bem, mas teve gente que foi.
2: É, eu tô feliz, porque eu fiz 83 pontos também, é, empatei com o Bruno aí, que arrebentou. O Bruno fez 8-9, né, que você falou? 8-7. 8-7, então... É, cheguei perto do Bruno, então foi bem. É, eu tinha o cano de capitão, muita gente foi no Scarpa. O Scarpa tava no meu time, acho que é a centésima vez que um jogador que eu escalo perde pênalti, pelo <risos> menos não, não foi o meu capitão desta vez.
0: Pois é, é foi uma... É, é engraçado que na, nessas rodadas que a gente não tem um meio de semana, né? que a gente fica entre uma semana e outra, e tem, eventualmente, Libertadores, Copa do Brasil, Sul-Americana no meio. Parece que tem muito tempo que a rodada passou, né? parece que a rodada anterior do Cartola foi um mês atrás, mas foi esses dias, né? tem quatro dias, cinco dias que acabou a rodada. É, já tivemos, inclusive, um jogo ontem, né? quinta-feira à noite, mas um jogo estava é, sendo reposto, um jogo que, evidentemente, não valeu para o Cartola, a vitória do São Paulo sobre o Curitiba, e vem aí a 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, e eu vou começar a falar delas aqui pra gente já, já ir tendo uma ideia, né, um plano do que pode acontecer. No sábado, a rodada começa às 4h30 da tarde, portanto, já anota aí, sábado, 4 da tarde, o mercado fecha. Então, o seu time tem que estar escalado às, às 3h59 para não ter erro, Tá? Bragantino e Atlético Paranaense em mais uma reedição daquela final de, de Copa Sul-Americana, mas hoje os times numa situação bem diferente, né? O América Mineiro recebe o Flamengo no Independência às sete da noite, mesmo horário de Santos e Corinthians na Vila Belmiro, hein? Flamengo e Corinthians que acabaram de disputar a final da Copa do Brasil. Aliás, parabéns a todos os flamenguistas, parabéns também aos corintianos, que foi uma final espetacular no meio de semana. É, parabéns aos flamenguistas pelo título e aos corintianos, é o time do Corinthians né? pela valentia, pela raça pela, pelo jogaço que fizeram e, e, e fizeram por merecer um, um jogo desse nível, fizeram o Flamengo e o Corinthians ser o que deles se esperava né? É, a gente tem no sábado às 9 da noite, Palmeiras e Havaí no Allianz Parque, será que alguém vai escalar Palmeiras nesse jogo? Não domingo às quatro da tarde tem Fluminense e Botafogo no Maracanã tem também em Juventude em São Paulo no Alfredo Giacone Domingo, com a narração deste que vos falo aqui também, às seis da tarde, tem Atlético Goianiense Ceará, até que se prove o contrário eu vou narrar esse jogo. É, Cuiabá e Goiás se enfrentam às seis horas de domingo, mesmo horário de Curitiba e Inter, e na segunda-feira, oito da noite, a rodada se encerra com Fortaleza e Atlético Mineiro, no Castelão. Caçocla, todos os jogos válidos para essa rodada, né, que começa no sábado, acaba na segunda, aquele formatinho tradicional, 10 jogos.
2: Isso aí, todos os jogos válidos, uma notícia boa, né? É, a galera vai basear o time no Palmeiras, a gente não tem dúvida. Quanto a isso, resta saber quais serão as outras opções dos cartoleiros, né? É, então, eu vou apontar aqui esse Juventude São Paulo como um jogo interessante. Apesar de não ter o Luciano, né? O Luciano está suspenso. Tomou o terceiro cartão ontem é, contra o Coritiba. Seria uma ótima opção, mas eu vejo o São Paulo aí agora... É, focado somente no brasileiro, enfrentando o virtual rebaixado juventude como uma excelente opção para a rodada. A gente torce para que é, as questões climáticas não afetem o jogo no Alfredo Giacone. E para citar mais um jogo aqui, não tá uma rodada tão fácil, eu não sei nem se eu vou deixar alguma coisa para o Bruno falar, mas eu vou nesse Coritiba e Inter. É, o Coritiba, a gente sabe, vai muito melhor em casa do que fora, só que eu tenho visto desempenhos muito abaixo do Coritiba, mesmo quando atuo em casa, o Inter tem numa sequência incrível, não perde há muitas rodadas, é, ainda tem um pequeno sonho de título aí, então eu vejo o Internacional com boas possibilidades também.
0: Bruno, sobrou o jogo para você ou é mais ou menos isso mesmo?
1: Não, o caminho é esse mesmo. Aí muita gente fala assim: ah, vocês são clubistas, vamos só falar de Palmeiras. Não, gente, é porque o Palmeiras é o primeiro colocado versus o décimo não colocado com o Havaí, que vem de cinco derrotas. Mas, é, fora esses jogos aí que o cara citou, que realmente, para mim, são os, o foco dos cartoleiros, o foco para mim, particularmente, eu vou citar também o jogo das, do sábado, de amanhã, entre América Mineiro e Flamengo. Muita gente, ah, o Flamengo tá de ressaca, tem muita história. O ele gosta de inventar umas teorias assim, que. Acabou de vir de um título, aí o pessoal acha que vai entrar concentrado. Eu tenho até uma recordação interessante quanto a isso. Acho que foi num campeonato 2017 ou 2018. Cruzeiro tinha sido campeão para cima do Flamengo, e o próximo jogo era contra a Chapecoense, em casa, na época que nem tinha banco de reserva ainda. Eu fui, botei ideia, rascaeta, os caras fizeram, cada um fizeram uns 15 pontos. Ó, é. uma recordação boa que eu tenho dessa, dessa história, dessa teoria que os cartões têm de ressaca, então. Eu também acho interessante, pelo momento do Flamengo, a moral elevada, ter sido campeão. E o América tomou três, dois né, do Fortaleza no último, no último jogo em casa, dois do Galhardo, poderia ter sido três por causa de alguns centímetros. É, tomou dois do São Paulo também em casa, gol de Caleri, gol de Alisson, o Luciano também indo muito bem. Então eu olharia para esse jogo principalmente para o ataque do Flamengo, Marinho e Everton Cebolinha também. Os nomes que a gente vai citar mais à frente quando falar do jogo de jogo da posição.
0: Você vai falar alguma coisa, Cassó?
1: Não, não, vamos nessa.
0: Então, beleza, vamos começar. Eu fico um mesmo.
2: pouco na dúvida em qual time. O Flamengo deve mandar os reservas, é. né? Mas Isso aí é a eu... um
0: tipo de olho. O no jogo do Marinho, Globo,
2: se né? o Marinho for, é uma excelente opção. O Cebolinha também. E eu destaco um outro confronto, que é o Atlético Goianiense, que é o jogo que você vai narrar para te dar uma moral também. Obrigado, é... Eu acho que o Atlético Goianiense, de desempenho, ele vem jogando muito melhor que o Ceará, por exemplo. Ele ainda está atrás do Ceará, né? É, mas o Ceará acho que caiu muito de rendimento depois da que o Lúcio Gonzalez assumiu. E eu vejo o Atlético Goianiense em crescimento, desde que o Eduardo Souza é, assumiu né? interinamente, né? ele é o eterno interino lá, mas o Atlético Goianiense vem jogando bem. Então, acho que o Wellington Rato, sendo um meia, no Cartola se acaba escalando quatro atacantes botando o rato então Sim. a gente vai falar mais posição por posição aí certamente a gente vai citar o Wellington Rato
0: pois é e, e só para dar o contexto desse jogo né entre Atlético Goianiense e Ceará a rodada começa com o Dragão na zona do rebaixamento com 30 pontos só que ele tá a um do Cuiabá que é o décimo sétimo e a quatro do próprio Ceará, que é o 16º colocado, então é um jogo assim, que vale 6 pontos, é o famoso jogo de seis pontos para os dois, né? porque o Ceará está desesperado para fugir dali, mas vai visitar um Atlético Goianiense que quer sair dessa zona do rebaixamento, então acho que tem tudo para ser um jogo dramático, com pelo menos uns dois gols aí, não sei para quem também, e mesmo que eu achasse mais. que eu ia falar
2: para o jogo... Eu não sei o que a CBF vai fazer, mas eu acho que o Cuiabá foi muito injustiçado com aquele fim de jogo antecipado. É, tá bom, o Cuiabá estava até com um jogador a menos, né? o Cariú tinha sido expulso. Só que o jogo acabou por causa do Ceará. O Cuiabá não teve a menor culpa naquilo ali. E, pô, no confronto direto, de repente o Cuiabá tinha alguns minutos para fazer um segundo gol. É, eu acho que não tem como acabar o jogo assim. E e um time sair prejudicado dessa forma que o Cuiabá foi sem ter a menor culpa no cartório. Só só esse ponto aí não sei como a CBF vai agir, né? Vai haver punição em relação à, à presença de público. Mas, pô, é, eu nunca vi o torcedor achar que invadir o campo vai ajudar o time dele, cara. Só vai atrapalhar.
0: É, aliás, é, cenas muito tristes, né? No, no final de semana, nem queria entrar nesse assunto, não. Mas é, o que aconteceu no jogo entre Ceará e Cuiabá e o que aconteceu no jogo entre esporte e vasco é o tipo da coisa que a gente não quer ver mais, assim que a gente lamenta demais, porque estraga o espetáculo, prejudica a imagem do futebol. São é, é, enfim, não vou, não vou nem me aprofundar aqui, porque estamos aqui para falar do Cartola para escalar o time. E a gente, a gente acaba até desvirtuando um pouco o papo, né? Vamos fazer o seguinte: vamos começar a olhar um posição por posição aqui, as possibilidades de cada, de cada esquema. Meu querido Bruno Capucho, fica difícil não escalar a defesa do Palmeiras em peso nessa rodada, né?
1: É muito difícil fugir do Palmeiras, até porque o Havaí vem cinco derrotas seguidas, né? Como a gente tinha até comentado anteriormente. O Havaí que nos dois últimos jogos não fez gol então contra o, For... contra o Fluminense em casa e contra o Fortaleza jogando fora de casa não fez gol, teve uma bola na trave do Bruno Silva mas enfim, acabou não marcando então é a rodada de novo a gente olhar para defensores do Palmeiras e se a gente começar a falar de goleiro, é o Everton talvez o, o mais visado a meu ver, se tivesse que para pra outras... outros goleiros na rodada que podem ser exigidos e mesmo tomando gol, possam garantir uma boa pontuação, estaria também o Santos é, é o único do, titular do Flamengo que vem jogando o passo do jogo, né? Até porque o América Mineiro, a gente pode pegar como parâmetro a última rodada. O Fernando Miguel fez seis pontos mesmo tomando gol. Foram sete defesas contra o América Mineiro lá na Independência. Então, citaria também o Santos. eu acho que esse clássico também entre Santos e, e Corinthians, acho que também pode render um, um goleiro e podendo ir bem. Acho que eu olharia mais pro Cássio no momento. Até pela partida que o Corinthians fez diante do, do Flamengo, foi uma, foi assim, pressionou bastante. Foi um time que jogou é, muito bem estruturado, atacando na hora certa, sabendo se defender também. Pegou um ataque muito, muito produtivo do é o ataque do Flamengo. E mesmo assim, se comportou muito bem. Teve algumas chances para o Flamengo, teve, mas a defesa sempre muito sólida. Então, olharia para o Cássio e Santos visando defesas. Para a SG, para o saldo de gols, né? É, o Everton, goleiro do Palmeiras.
0: Ô, Cássio, a classe você falou agora há pouco no, nesse jogo entre Juventude e São Paulo. O goleiro do São Paulo é o Felipe Alves, que veio do próprio Juventude. Você arriscaria uma escalação do Felipe Alves na rodada? Não?
2: Cara, então, eu vejo o São Paulo muito favorito. É, o Juventude tem feito gols né, nos seus jogos em casa, mas o Felipe Alves vem da maior pontuação de um goleiro nesta temporada. Fez 19 pontos no clássico contra o Palmeiras. Um, um, o jogo mais difícil, possivelmente, fora de casa é um jogo contra o Palmeiras, né? Então, contra o Juventude, eu vejo boas possibilidades é, dele faturar o SG, apesar do que eu falei do Juventude vir fazendo gols, porque o São Paulo virou a chave, né? Agora o São Paulo vai forte para essa reta final do Brasileiro e o Juventude já vai começar a pensar em 2023. Então, eu gosto da opção, sim, do, do Felipe Alves. Gosto também da opção do Kehler, do Internacional. É, então, eu vejo como... É, duas opções interessantes. O Everton, como o Bruno falou, né, acho que para a S.G. também está é, no, meu, no meu top 3.
0: Aí é que tá, Bruno, assim, com, com todas essas opções, né, imaginando que o Everton não vai trabalhar tanto, né, pode até sofrer um gol, que não significa que ele vai fazer muitas defesas. Ou arriscar um goleiro com, com potencial maior de, de participação no jogo... Vamos supor, o Kehler, por exemplo, pensando que o Curitiba vai atacar um pouco mais, ou o próprio Felipe Alves, pensando que o Juventude está desesperado. É, você opta por essa segurança no, no saldo de gols ou por alguém que vá participar efetivamente do jogo?
1: Ah, eu opto mais pela segurança no saldo de gols, falar a verdade. É, é uma... Na verdade, a gente tem, tenta alinhar sempre duas possibilidades, o SG com possibilidade de defesa. É, Para saldo de gols, realmente, o Everton... Então, tá bem acima, até pelos confrontos da rodada agora eu, eu particularmente não sinto tanta confiança na defesa do de São Paulo até mesmo para o Felipe Alves, ontem tomou o gol do Curitiba e, e também a gente sabe que o Curitiba lá dentro, até o Casco citou agora no começo aí do, do do Cartola Cash que o Curitiba dentro de casa tem um desempenho um pouco melhor então eu sinceridade, esses dois goleiros eu eu tô um pouco receoso de colocá-los então, mas lógico que o Kehler, para mim, seria o mais confiável, até pelo momento do Inter, pela segurança que o Inter vem proporcionando. Não tomou gol do Botafogo na última rodada, fez nove defesas Então, o Kehler também vem se mostrando um, um grande goleiro, né? Assumiu titularidade nessa reta final de Brasileirão. Então, se tivesse escolhido entre um dos dois, eu ficaria mais com o Kehler mesmo.
0: Boa, boa. São as opções de goleiro para você escalar no seu no seu time, né? Montar sua equipe para o Cartola, já que estamos falando do setor defensivo, né? Passamos aí pelas opções de goleiro. Vamos dar uma olhadinha na lateral, né? E aí a gente volta naquele dilema, né? Do, do Palmeiras que tem três laterais para jogar e a gente só pode escalar dois, né? A gente tem o Marcos Rocha e o Piqueires, é, que são de fato os laterais e o Mike que está jogando como ponta direita. O Caçó Aclass, é, como é que fica essa história aí? Quem você que tem preferido para botar no time?
2: Cara, as três opções têm sido muito válidas. É, esse fato do Mike jogar mais perto do gol ajuda, mas é o Piqueirense tem sido um cara precioso no Cartola, com muitos desarmes. É, o Marcos Rocha eu fico mais na dúvida para essa rodada, porque eu acho que o Havaí vai ter muito pouco a bola. Mas é uma opção. Tu já parte do princípio que deve ganhar o SG. Marcos Rocha também ajuda muito no apoio. Eu acho que com o Mike no time... Ele tem menos necessidade de apoiar, mas é um cara muito agudo também, às vezes chega para finalizar. Então, é, não, a dúvida é boa, sabe? Aquela dor de cabeça do técnico. É, são três laterais com potencial. Eu estou com o Mike no meu time. É, não sei se isso vai sanar a dúvida de alguém, mas eu estou com o Mike no meu time.
0: Pois é, eu tô por aí também. Bruno, você consegue fugir do Palmeiras para as laterais, não?
1: Então, se fosse para fugir do Palmeiras, eu acho que é bem difícil, eu particularmente... Eu, o Mike mesmo, também vai estar no meu time, tá? Eu acho que é a terceira, quarta rodada seguida que eu devo estar com o Mike. Foi a primeira contra o Coritiba, que ele fez gol, contra o atlético Goianiense que ele não fez nada, e na última contra o São Paulo. Então, agora contra o Havaí por ele ser, chama de coringa, né? aquele jogador que está de lateral no cartola, mas está jogando um pouco mais avançado, então o Mike, para mim, é imprescindível. Agora, fugindo dos laterais do Palmeiras, bom, até olharia para um jogador defensivo de São Paulo, não um goleiro, mas sim para o Reinaldo, que tem o pênalti a seu favor, caso venha CG, eu, particularmente, não sou confiante, mas vamos supor que venha o de gols e que, quem sabe, tem um pênalti, se eu não me engano, na temporada passada, jogo lá também, em Caxias do Sul, teve um pênalti para o São Paulo e ele converteu. Então, eu olharia para o Reinaldo e para o grande mito das últimas rodadas. Não foi na última rodada, né? mas o jogador que vem mantendo a melhor regularidade no Cartola nas últimas 10 rodadas é o Juninho Capixaba, que ficou por um detalhe de ter tido mais uma grande pontuação. Ele... Se o Galhardo não tivesse a fomeagem ali de querer fazer o terceiro gol, né? Que ele praticamente tirou o gol do Juninho Capixaba em cima da linha, a bola ia entrar e acabou que deram um impedimento para o Galhardo na última rodada. O Juninho Capixaba teria feito quase 15 pontos, porque eu acho que 3 a 0, indo para a reta final do jogo, eu acho que o América ia praticamente entregar os pontos ali e falar: não, não tem como mais chegar, não. E aconteceu que o Galhardo tirou o gol do, do Juninho Capixaba e acabou que um minuto depois teve um pênalti para o América que tirou o SG do Juninho Capixaba. Então, ele foi do, dos 15 para os dois pontos em, em cinco minutos na última rodada. Então, o Juninho Capixaba, mesmo pegando o Atlético, eu olharia com carinho para ele, porque é um jogador que está desarmando muito, finalizando bastante, tem escanteio, tem bola parada. Sem dúvida alguma, é um dos grandes nomes dessa reta final do, do Cartola.
0: Pois é, e, e não só ele... Mas, assim, a gente está vendo um Fortaleza que está fazendo um retorno espetacular, né? Recuperando todos os pontos que ele deixou de ganhar no primeiro turno e, e assustou a gente, porque a gente sabia que o Fortaleza era um bom time. Enfrentando esse Galo que está numa draga danada, né, Caçocla? Assim, o, o Galo vem de uma derrota para o Flamengo B, digamos assim, num confronto que até ano passado era, era pau a pau. Os dois times fizeram a oitava de final de Copa do Brasil em dois jogos super disputados. Enfim, o que está acontecendo com esse Galo, né?
2: Cara, muito de produção, né? e a gente imaginava o contrário quando o Cuca reassumiu, mas é um jogo assim que eu não boto favoritismo em ninguém, cara. por mais que o momento do Fortaleza seja muito bom, eu ainda respeito muito é, a força do, do time do Galo, acho um time muito forte, não vem jogando bem, tá meio desordenado, acho que o Jair fez muita falta contra o Flamengo, o Jair é um cara que sustenta o meio de campo e ajuda né, nessa levada ao ataque o time, é, acho que fez falta é o Hulk virou dúvida né a gente vai falar do ataque é, mais tarde mas é, não um pouco muito palpite não para quem sai vencedor desse confronto eu queria falar um outro nome que é, me decepcionou na última rodada é, que fez algo que eu nunca tinha visto na vida que foi o Aderlan do Bragantino o Aderlan contra o Santos com 12 minutos de jogo ele fez quatro faltas no Lucas Braga, eu nunca tinha visto isso, com 12 minutos de jogo, o mesmo jogador fazer quatro faltas no mesmo jogador do adversário, nunca tinha visto, e ele só tomou o amarelo na quarta falta, o juiz foi bonzinho com ele, acabou que ele ficou até o fim no jo do jogo, nem sei se ele fez outra falta, eu não me lembro, acho que não, mas é, era um cara que desarmava muito, até fez dois ou três desarmes, é, mas é, teve a sua pontuação muito prejudicada, não faturou o SG, mas eu acho que para essa rodada contra o Atlético Paranaense possivelmente reserva, lembrando que a gente vai ter acesso a essas escalações, pode ser uma opção interessante o Aderlan, é, embora o Bragantino não seja aquele que a gente esperava nessa nessa temporada, né? Acho que caiu muito de produção o Bragantino, mas o Aderlan é um cara que tem potencial para desarme.
0: Pois é, falamos aí das opções para as laterais, mas está faltando a gente preencher o, o miolo de zaga, né? É, e eu vou repetir aqui, né? A gente está dando outras opções para o cartoleiro pensar, sair um pouco do lugar comum, principalmente para quem está buscando ponto aí para virar, né para tentar ser diferente da, da maioria dos cartoleiros, mas é claro que essa é uma rodada em que o peso está indo todo para o jogo entre Palmeiras e Havaí, e acho que até o torcedor do Havaí entende isso, né? Embora o cartoleiro havaiano queira ser um pouco mais otimista e pensar que, de repente, pode nem ser tanto assim, é uma situação complicada, né? O Palmeiras simplesmente não perde ponto no campeonato, vai jogar em casa contra um Havaí que fora de casa vai muito mal. Então, não é... É, é que tem torcedor que leva pro coração essas, essas análises, né? Mas é, a tabela do campeonato e o desempenho das equipes fala muito alto nesse caso, e por falar em desempenhos é, expressivos, convincentes, a dupla de zaga do Palmeiras eu não tenho nem o que falar. Gustavo Gomes é o zagueiro mais caro do Cartola nesse momento, custando 16,38, mas ele entrega cada um desses 16,38 que ele custa, né? A média dele é de 6,61. Né? É, um, é uma média absurda para zagueiro. E o, e, e o outro zagueiro confirmado para esse jogo é o Luan, né? Que está custando 7,15, mas que tem uma média de 4,36 também. E são nomes muito, muito facilmente escaláveis, sem nenhuma dúvida, né, Bruno? Assim, é, eu não queria ficar rolando essa bola para você o tempo todo, assim, ó, Palmeiras está aqui, se vira aí com o resto, mas assim, não tem o que fazer, né?
1: Ah, é? Vai ser figurinha carimbada de novo, o Gomes. O Gomes que já foi aí por muitas vezes, um dos zagueiros mais escalados da rodada, por muitas vezes ele entregou boa pontuação, mesmo sem SG, me recordo até no último jogo, se tiver, tirasse o SG do Palmeiras, ele cinco 5 pontos. Quanto ao Atlético-Goniense, ele, ele não teve SG, foi 4 a 1 primeiro turno, e foi dois gols dele, então um zagueiro artilheiro tem 8 gols em 24 jogos, tem muito atacante aí que não tem 8 gols. Então, desses dois, do Palmeiras, Só até mesmo o Luan, né, que não é o titular, o Murilo está suspenso, para quem não acompanhou ainda, não... tem muita gente que deixa para escalar na última hora, né então, fugindo desses aí, eu olharia um, um zagueiro que eu particularmente gosto muito, cheguei a escalá-lo contra o Goiás, é o Rodrigo Moledo, que voltou de lesão, voltou inclusive aí, a figurar entre os titulares, né? o Mercado, se não me engano, também está lesionado, as últimas quatro pontuações do Rodrigo Moledo, foram todas elas acima de quatro pontos, então teve rodada até mesmo contra o Goiás, que ele fez cinco pontos em SG, então é um zagueiro forte na bola aérea, é um zagueiro que também precisa usar, não comete muitas faltas, tem 14 jogos e cinco faltas cometidas somente, então particularmente é um zagueiro que eu gosto bastante, sempre que tem oportunidade de escalá-lo, eu escalo. Se tivesse que fugir de defensores do Palmeiras, zagueiro principalmente, eu fugiria do Luan e pegaria o Rodrigo Moledo, que eu acho que é um, um nome bem interessante para a rodada.
0: E aí, Caçocla, são opções que te agradam? Acho que o Gomes não tem nem o que perguntar, mas Moledo, Luan, como é que você fica nessa, nessa história toda aí?
2: Eu gosto de todas essas opções. É, apontaria também o Joaquim, do Cuiabá, ele teve uma queda, mas é, ainda assim o Cuiabá é um time que se defende muito bem. É, ele tem uma média boa de desarmes, 35 desarmes e 20 jogos, para zagueiro nesse campeonato, tá valendo o Cuiabá recebe o Goiás né? um jogo equilibrado é, mas de repente até arruma um SG é, mesmo o Goiás, o Goiás já aprontou algumas vezes fora de casa no campeonato mas vejo como opção interessante é, pensando em outro zagueiro, tem o Natan do Bragantino também e o Diego, do São Paulo, Eu nem gosto do Diego tecnicamente, mas é um cara que vai muito para o combate direto e nessa pode obter desarmes é, quando ele não faz a falta. Né? Ele tem 33 faltas cometidas em 20 jogos, é um número alto, só que se essas faltas forem ignoradas pela arbitragem e virarem desarmes, isso pode valer a pena para os cartoleiros. É, e o Diego é forte no jogo aéreo também, né? De repente, numa bolinha parada, pode deixar o seu, então, uma opção aí que pode ser valiosa para os cartoleiros.
1: Pois é, são,
0: são opções legais, a gente ainda tem o Vitão do Internacional aí que vai fazer dupla com o Moledo, a gente tem o Fabrício Bruno, né que é um jogador que também é muito relevante na questão da bola aérea e tal, inclusive deu assistência né, no jogo contra o Galo, é dele o lançamento para o gol do Cebolinha, enfim, e, e acredito eu que o Flamengo, com a formação que for, né a gente não sabe ainda, acho que o América vai partir para cima, vai atacar, jogando em casa e... Como a gente não sabe em que clima o Flamengo vai entrar, né? como o Bruno estava falando, a gente não sabe se vai entrar de ressaca, se vai entrar querendo o jogo, até porque com o título da Copa do Brasil, a vaga na Libertadores já está garantida, o Flamengo não tem mais que se comprometer com o G4. Acho que o Flamengo será atacado bastante. Como acho que o jogo entre Atlético-Uniense e Ceará também é um jogo muito perigoso para a escalação de, de jogadores de defesa. Não sei se eu, se eu confiaria tanto é, em saldo de gols, pelo menos... Para esse jogo, gosto também. Aqui eu tô falando nomes aqui, assim, não tô dizendo, é, tô abandonando o critério saldo de gols, mas nomes que podem podem funcionar. Gosto muito do Adrielson do Botafogo, é, vai jogar contra o Fluminense que faz gol e isso é complicado. Mas o Adrielson é bom na bola aérea, é, é um jogador que quase não faz falta, né? Ficou não sei quantos minutos aí sem fazer falta no, no campeonato. Enfim, jogador que tem essa regularidade opções, aí é. tô jogando aqui pro cartoleiro decidir, né, a nossa missão aqui é dar opção, pro car... botar minhoca na cabeça do cartoleiro aqui para ver o que ele vai fazer na rodada e são, são nomes que podem chamar atenção para essa 33 terceira Podemos ir pro meio-campo, amigos?
1: embora pro lugar Vambora. dos craques. É importante que você falar aí a respeito dos zagueiros do Botafogo Eu também gosto que o Fluminense pelo estilo do jogo de Diniz né, produzia muito desarme a gente for olhar as estatísticas de desarme cedido, é que é uma estatística que eu, particularmente, gosto de olhar bastante, é, pelo estilo de jogo do Diniz, toque curto, aquele é, focar em jogadores no mesmo setor do campo, então isso acaba gerando muito desarme. O Fluminense está liderando todas as estatísticas de desarme cedido. É então, cede muito para o zagueiro e, e também, por isso, gosto do, do Vitor Coelho e do, do Adriel, que você citou também.
0: É, eu falei da bola aérea do, do Adrielson, mas o Cuesta, nesse sentido, é muito melhor, até como opção, né? Um cara que tem feito gol de cabeça com alguma regularidade, aparece bem, gera preocupação. O Cuesta também é um nome legal aí pro, pro cartoleiro ponderar.
2: O Botafogo sentiu falta dele contra o Inter,
0: S Sim, total, total. É... Enfim, fica aí. Eu, eu também não sei se eu confiaria no Botafogo para o saldo de gols nessa rodada como não confio também no, no, no Fortaleza, no Atlético e no, no Flamengo. Enfim, acho que é, é uma rodada difícil de você pensar em saldo de gols fora do Palmeiras. Talvez o São Paulo, mas é, como opções de, de quem pontua, tem essas, essas oportunidades aí no mercado do Cartola. Agora, meio campo, hein? Gustavo Scarpe mais 10, né, Caçocla? Não, não tem jeito. Ah,
2: não tem jeito, mas... No próprio Palmeiras tem o Zé Rafael como grande opção. Eu gosto da opção do Patrick, do São Paulo. O Ares, do Fluminense, mesmo sendo um clássico, impressionante os números do Ares. Sete gols e oito assistências é, no campeonato. Eu me dei bem ao colocá-lo na rodada que passou, no 3 a 0 contra o Havaí. Aliás, eu deveria até ter acreditado mais no Fluminense por conta da ausência de público do Havaí. Acho que ajudou muito a vida do Fluminense. É, e eu falei lá no início do, do podcast, né acho que o Wellington Rato, um dos grandes nomes para essa rodada, fez um golaço de falta, né tem sido raridade é, então um cara de oito gols no campeonato é, se o Atlético Goianiense não tá pior na tabela acho que deve muito ao, ao Wellington Rato, ao bom momento dele, então eu gosto da opção, o, o Dragão joga em casa contra o Ceará e vive um momento bem conturbado.
0: Pois é, eu, eu concordo contigo nesse ponto, acho que o Wellington Rato é, um, é uma opção bem interessante para a rodada, mas nem só de Palmeiras e de Wellington Rato a gente resume o mercado de meias para o Cartola, né, Brunão? Tem outras possibilidades legais aí também.
1: Ah, eu vejo também o Alan Patrick, que foi aí um dos grandes pontuadores uh, duas ou duas atrás contra o Goiás, né? fez dois gols, pega o Coritiba, que ontem jogou muito mal Curitiba. o Curitiba, o Corinthians vem jogando muito mal na verdade, né, perdeu o clássico pro, pro Atlético Paranense, perdeu ontem o jogo, já tá ali bem próximo, à zona é de rebaixamento né? tá dando rebaixamento agora, nem, nem recordo tá bem próximo, né? tá 15ª colocação então o Alan Patrick acho que pode ser aquela peça ofensiva do Inter ali, que pode surpreender gosto do nome dele e também gosto um pouco mais abaixo, a meu vez, se tivesse que classificar esses aí que o Carlos falou entre os primeiros, o Alan Patrick também ali entre os primeiros, e o Eduardo do Botafogo, tá? Gosto Sim. do Eduardo para essa rodada, até por isso que eu falei agora há pouco, referente ao Fluminense, o estilo do jogo do Geniz favorece demais os desarmes, ele é um cara que tem bastante desarme também, e como o Fluminense cede é, esse muito desarme, e vem também tendo problemas defensivos, né? Acabou não tomando gol do Havaí, mas antes disso, tinha tomado dois gols do atlético Goniense, tinha tomado dois gols do América Mineiro, a gente vê o Diniz tendo dificuldade novamente na parte defensiva, muito em função do seu estilo de jogo também. E por isso que eu acho que o Eduardo pode ser um elemento de surpresa aí para quem está querendo dar aquela é diferenciada. Logicamente que Scarpa, Zé Rafael, Patrick. Eu achei o Patrick um pouco fora de forma ontem, hein? Eu vi o jogo ontem e achei ele meio. Fez uma jogadaça no segundo gol do Kaleri, né? Mas fez assim, uma tá... jogadaça, mas então, mas Sim. antes disso eu não tinha feito quase nada. Eu falei, caramba, eu achei o Patrick um pouco fora de forma, mas para essa rodada
2: eu também tô, eu defendo.
1: <risos> e... Mas o... o jogo favorece demais, né, Patrick? Então, eu gosto bastante dele também para essa rodada. Me decepcionou contra o Botafogo. Eu coloquei ele e sem dúvida para mim um dos nas melhores opções. Tem que ver também um detalhe que o Luciano, você também comentou agora há pouco, está fora, né, desse jogo contra o Juventude Está suspenso. Talvez o Patrick tenha uma função até um pouco mais ofensiva para esse jogo contra o Juventude. Vamos ver qual vai ser a estratégia do Rogério para o lugar do Luciano. Você vai trazer o... Se não me engano, tá em dúvida agora no Cartola, o Galopo e o Bustos, né? um atacante que tá lá no... É porque o Alisson tá machucado
2: também. Então, Alisson que seria uma opção, tá machucado. Eu não duvido nem dele dobrar a lateral ali, botar o Wellington e o Reinaldo e avançar ainda mais o Patrick vão ficar três canhotos lá no corredor, não duvido não. O Wellington, toda vez que entra, vai bem, cara. Ele deu passe para o gol do Luciano. Eu acho o Wellington muito bom
1: jogador. Pois é, então esses aí, para mim, seriam meus favoritos também para a rodada.
0: Cara, o um nome que, que não me lembro de ter sido falado aqui, mas nesse jogo entre América e Flamengo, eu acho que o Juninho tem chance de participar bastante, Juninho do América. É um jogador que tem tido destaque aí, tem três gols, três assistências, 48 desarmes e cometeu 22 faltas, menos de uma falta por jogo. Né? Em 29 jogos disputados, três gols, três assistências, 48 desarmes, uma média um pouquinho abaixo de duas por jogo, e 22 faltas, menos de uma falta por jogo, e quatro cartões amarelos só nesse meio tempo. Então, acho que é um jogador que vai participar bastante do jogo... E principalmente se enfrentar esse time do Flamengo, o time do Campeonato Brasileiro, que não é o time principal, digamos assim, tem chance de participar e, e, e construir bastante, participar muito do jogo, né ofensiva e defensivamente, Acho que pode ser um nome interessante também. A gente está falando muito pouco ou quase nada de Corinthians e Santos, assim né a gente deu um, um passando ali na, na hora da defesa, mas é um jogo que para meio campo também não, não chama muita atenção, né Caçocla?
2: É difícil pensar, né? O Zanocello perdeu a vaga, era um cara que vinha pontuando bem no Cartola. É, o Luan entrou no time e depois saiu. É, o Santos na frente não deve ter o Marcos Leonardo. É, já não tem o Soteudo. Pelo lado do Corinthians, a gente fica na dúvida. O Renato Augusto vai para esse jogo? O Corinthians precisa vencer, é verdade. Mas será que ele vai? É, então a gente fica meio na dúvida. Talvez o Juliano seja uma opção interessante se jogar, é, então a gente tem que saber melhor qual o Corinthians vai a campo, mas é, o Santos não costuma dar moleza para o Corinthians, não, quando joga o Clássico em
1: casa. Tem um outro nome aqui, se me permite lembrar, pode? é o um outro Coringa, né, que o cartoleiro busca muito nos diferenciais, eu acho que pode ser um diferencial França. bem interessante. Oi? Matheus França? Matheus França, justo, justamente. Ele está com um meia no Cartola e vai fazer possivelmente a função de, de atacante. Vamos ver, né acho que o Flamengo treina hoje à tarde né e o jogo já é amanhã. Então ele está fazendo a função que era do Lázaro há algum tempo atrás. né O Lázaro acabou sendo vendido, o Matheus França com um meia no Cartola e jogou, começou como atacante no último jogo contra o Atlético Mineiro. O único asterisco que a gente coloca para cima do Matheus França é a questão dos minutos, que ele costuma ser um dos primeiros a ser substituído. Principalmente se ele não estiver correspondendo. Mas, caso você queira, não estou conseguindo colocar aqui no meu ataque, porque pô, tem cano, tem cara. Daqui a pouco eu vou falar dos atacantes, lógico. Mas, quiser colocar um jogador ofensivo do Flamengo, acho que o Matheus França pode ser um nome bem, bem interessante para a rodada.
0: Aliás, só porque você mencionou aí cartolisticamente falando, o Lázaro faz falta, né? Porque ele tinha encaixado direitinho nesse time do Dorival, no time do Campeonato Brasileiro, né? Fazendo um falso nove ali, chegou a fazer vários gols, participou, deu assistência, caía pro lado, entrava pelo meio e tal, não sei o que. Um cara que tocava muito na bola, participava muito do jogo e tava funcionando até ser vendido pra, pra fora. O, o Dorival tá se mexendo aí para achar o, o próximo, mas o Lázaro é um jogador que faz falta nesse nesse sentido, falei do, do Juninho do Américo, o Mateuzinho também é outro que participa ali, talvez não tenha eficiência e a, e a média de pontuação igual a do Juninho, mas faz dupla ali, participa e de vez em quando também faz as dele, né, tem dois gols e uma assistência no campeonato em 23 jogos. Podemos passar para o ataque, né, podemos falar das opções de ataque, Bruno, o que que quem, quem te chama a atenção? Eu não vou, dessa vez não vou roubar a cena falando logo do Palmeiras, não. Vou deixar você escolher as, as opções aí.
1: Essa rodada eu tenho uma certa dúvida, a verdade. Eu tô preocupado com o Cano, né? Eu acho que o Cano é um, um grande nome, artilheiro do campeonato, mas tem 18 gols, mas pega um, um Botafogo que vem dificultando um pouco as partidas, né? O último jogo mesmo contra o Inter. Perdeu, mas... É, não foi um jogo fácil é um clássico né tem que respeitar o clássico o Fluminense tem um, um histórico bom de, de clássico nessa temporada se não me engano foram sete vitórias duas derrotas somente um empate dez jogos então o cano é aquele cara que você fica um pouco preocupado em deixar de fora porque ele a qualquer momento pode fazer o que fez na última rodada aí fazer 12 13 pontos e acho que eu, um nome que eu citaria assim como Caleri que fez dois gols ontem contra o Coritiba. Um foi... Não sei se foi roubado, aquele gol. Roubado, assim, nem né, bom sentido. Querendo ou não, foi o Rodrigo Nestor que chutou para o gol. Não foi? O Rodrigo Nestor chutou para o gol, ele foi... Desviou na perna dele ali e acabou entrando e deram o gol para o Caleri. Exato. Eu e os dois do Palmeiras.
2: Se fosse um zagueiro, o juiz capaz de dar o gol para Nestor. É, mas como foi no Caleri, ele acabou dando um tapete.
1: <risos> Se fosse um, um zagueiro também até do. Se fosse outro jogador de linha, que não fosse um atacante, eu acho. Acho que daria para o Metor. Mas como é o artilheiro, né? Como é o Caleri, acabou pesando um pouco aí. É, e os dois do Palmeiras. Falar a verdade, esses dois do Palmeiras aqui, acho que tá difícil deixar os dois de fora, tá? Contra o Havaí, cinco derrotas seguidas. Então, eu estou preocupado assim, eu quero ir com os dois do Palmeiras. E eu... quem que eu de fora? Caleri ou Cano? Então, eu fico. Minha dúvida é essa. Por mais que o Dudu e o Rony não sejam aqueles caras tão regulares, que façam grandes pontuações do Catola, mas o jogo é muito favorável para fazer a dobradinha dos dois. Ali. Então, esses quatro aí, para mim, estão na primeira prateleira ali, para três vagas aí eu vou quebrar a cabeça até amanhã para decidir.
0: Pois é, Bruno. E tem um outro cara que está roubando a cena aí nas últimas rodadas e que vai jogar em casa, que é Thiago Galhardo, né? Demorou um pouquinho a emplacar, mas as últimas rodadas ele tem dominado um gol, dois gols, participando, enfim. É, tá com a média lá em cima já, o Galhardo, 5.62 e vai jogar contra esse galo que não encaixou legal, Caçocla. É uma apostinha legal também de fazer,
2: hein? Ah, não dá pra duvidar dele não, né? É um cara que já deu muita alegria aos cartoleiros, né? principalmente Muito... nas épocas de Ceará e Internacional. Diga.
0: Não, falei que dá, que dá muita alegria.
2: Então, e já deu alegria agora na última rodada, né quase fez um hat-trick. É, eu acho que tem confrontos um pouco mais brandos, mas é, acho que espaço para finalizar ele vai ter, que o Galo tem sido um time, até certo ponto, desordenado. É, eu gosto da opção do Arthur, mesmo com o um mau momento do Bragantino. Acho que quando ele joga em casa ele é muito participativo, é um cara que chuta no gol quando tem oportunidade. É, e acho que o Cebolinha e o Marinho, né? a gente não pode esquecer desses dois jogadores, é, o Cebolinha tentando ainda encontrar o seu melhor futebol, né? o Marinho aquele cara multi-scout, que o cartoleiro pode confiar que em alguns pontos ele vai adquirir, vejo a volta do Pedro Henrique ao time do Inter, uma volta para ser olhada com carinho, ele estava suspenso, é, e, cara, tem um nome aqui que é o Davidson, o Davidson vem com uma média muito boa, de 4,76. Fora o Folclore, né? ele é um pouco fanfarrão e tal, mas é um cara que tem rendido é, muito bem no Cuiabá. Ó, já tem quatro gols em 11 jogos, é, com essa média que eu falei de 4,76, um jogo em casa contra o Goiás pode ser uma opção diferente aí para os cartolheiros, o Davis.
0: Pois é, eu tô, estou tô dando uma olhada aqui na lista também, mas você falou no, no Marinho, só para lembrar que, apesar daquela, daquela cena ali no jogo contra o Cuiabá, o Marinho é o cobrador de pênalti do Flamengo, né? além dele ser cobrador de escanteio, de falta, participa, cruza, chuta, não sei o quê, ainda tem o fator pênalti, que pode ajudar o Marinho aí numa... Numa eventual necessidade, agora, é, a gente não falou de Curitiba e, e Internacional, acho que tem opções legais para os dois lados, tem o Alemão pelo lado do Inter, o Depena, que está como atacante no Cartola, e o Fabrício Daniel, cara, do Curitiba, ele não é aquele nove clássico paradão na área, não, ele sai, ele recua, ele faz lançamento, ele vira jogo, ele é um cara que participa bastante do jogo, e se o Curitiba tem essa necessidade de pontuar, A, de, de ir para cima do Inter para tentar um resultado e, e fugir ali da zona do rebaixamento, eu acho que o Fabrício Daniel é um cara que vai ser bastante acionado, assim, pode até não responder em pontos, mas é um cara que vai participar. O próprio Aleph Manga é um cara que não dá para descartar, é um cara que é muito ativo ali pela, pelas pontas do campo, pelos lados, chuta muito bem. Acho que o Aleph Manga é um, um finalizador é, sensacional, assim. E se a zaga do Inter der o espaço, ele vai, ele vai aproveitar. Tiquinho é, Soares do Botafogo Que vive uma fase muito bacana também Enfim, vai pegar esse Fluminense que dificilmente segura saldo né? é, eu tô, tô, Mais uma vez Tô botando minhoca aqui na cabeça dos cartoleiros Pra gente fugir do óbvio E pra quem tá precisando de ponto Tentar dar uma inovada Montar mais de um time no Express E, e, e fazer umas formações diferentes Enfim, isso é legal também né Bruno Pra galera que joga o Express E você como o nosso embaixador sabe bem disso às vezes é legal você montar um time meio fora da caixinha, assim, porque se você acerta uns três ou quatro desses, você vai lá em cima e deixa a galera para trás.
1: Ah, com certeza. No Express tem que fazer variações. Eu faço muitas variações. fujo um pouco do tradicional. A liga de regularidade, eu falei nos preferidos, mas no Express eu sempre procuro estar tá cercando o máximo possível as partidas, mesmo aquele mais improvável. Acabou... Não sei se a gente citou aqui agora o Pedro Raul. Pedro Raul? vice-artilheiro do campeonato, pega o Cuiabá, confronto ali é, do meio da tabela. Não, na verdade, o Cuiabá está na parte baixa baixo da tabela, mas é um confronto interessante, Pedro, é o homem do pênalti. Então, eu, eu, particularmente, no Cartola Express, eu busco dar sempre aquela diversificada e aquela espalhada em vários confrontos, porque até mesmo o Cartola Express, ele permite você ir moldando novas estratégias de acordo com os jogos que vão acontecendo na rodada. Então, eu pego ali um dos primeiros jogos da rodada, que é o jogo do, do Bragantino. a gente está olhando para o Popó, para o Arthur, então eu procuro, pelo menos em alguns times que eu entro com, com vários times, está colocando. Se esse cara corresponde, eu já refaço aquela estratégia para ver, pô, vou, vou pegar. Já que esse cara metou, teve muita gente que fez isso. O Thiago Galhado foi o maior pontuador da última rodada, e foi muito pouco escalado no cartola convencional, porque era um cara improvável. Então, o campeão do Cartola Express na última rodada, ele escalou o Thiago Alhardo, que fez 19 pontos, depois ele foi para a base de segurança, vendo que já teve aquele cara que foi o grande diferencial, né, 19 pontos, já pegou o SG do Palmeiras e foi lá e conseguiu ser o campeão. Então, a gente consegue moldando novas estratégias de acordo com as partidas que vão acontecendo, de acordo com a pontuação dos jogadores. Então, por isso também, eu procuro sempre estar tá dando uma diversificada no setor ofensivo e gosto de escalar aqueles menos visados também. Nessa rodada tem é, alguns menos visados. Tchau galhardo, acho que não vai ser. A fase ele tá boa e acaba sendo um pouco mais priorizada. Mas eu citaria também o De Pena, né? Se, que o Cássio Acho que você comentou, né?
0: Foi eu que falei, é.
1: Até mesmo os do... esse confronto Atlético-Unia-Ceará, que você vai estar narrando. Tomara que seja um jogo de muitos gols. Tanto Espero. O como o Mendoza, cara que pouca gente tá olhando. Churinho homem do pênalti no Atlético Uniense, Mendoza, acredito que seja ele ou, ou o jogo que deva bater, então são os nomes ali que dá para se pescar buscando um diferencial. Para você ser campeão no Católico Express, principalmente em disputas maiores, tem que ter um diferencial, e esse diferencial pode ser esse jogador um pouco visado.
0: É, o, o Mendoza, assim como alguns outros que a gente já citou aqui, já deu muita alegria pro Cartoleiro. O Cartoleiro tem que ser grato ao Mendonça, porque ele, na boa fase dele, acho que, se não me engano, foi no início do ano, né? Naquelas primeiras rodadas do campeonato ali, o Mendonça tava voando, cara, ali pela ponta, fazendo gol, finalizando, dando assistência, sofrendo falta a rodo, enfim, enfim. É um, é, foi um grande jogador, assim, durante um bom tempo, durante várias rodadas, e quem pegou, pegou. Quem aproveitou, aproveitou. Fica só claro, acho que, acho que as opções de ataque tá é que a gente falou muito nome aqui, mas é isso assim, né? É, acho tem que o um
2: nome que a galera vai esperar mais um pouco. Informação: que é o Hulk, né? O Hulk a gente nunca pode duvidar dele, Não mas pode. no momento ele é dúvida, é, então a galera vai ficar aí na espera. O Hulk, que é o vice-artilheiro do Brasil na temporada, com 29 gols, só, tra... só tá atrás do Cano. Ele tem mais gols que o Gabriel e o Pedro, por exemplo, que tem 28 cada. Tá certo que o Gabriel e Pedro foram poupados em muitos jogos no Brasileirão, né? É, isso acaba derrubando um pouco para eles. Mas o Hulk é um cara que não dá para duvidar da capacidade.
0: Jamais.
1: Nossa, só para fechar aqui, só o Bernardo rapidinho aqui. Fala. Jogar uma, uma pulguinha atrás da orelha de muita gente agora, hein? Mais uma. Mais uma. Tem muito, tem muito atacante para rodar, logicamente. São dez jogos, todos os jogos válidos. Mas tem também do jogo entre Palmeiras e Havaí, um cara que deve estar no banco, vai estar assim, ó, babando, querendo entrar para fazer gol. Hendrick, que é o menino, que é o Hendrick. Então, a galera que quer dar uma ousada aí, ó. Ah, vai começar no banco. Mas eu acredito que dependendo do jogo, pode vir uns 2, 3 a 0 no primeiro tempo ali, quem sabe? O Abel dá uma minutagem maior para ele, ele vai ter um tempo maior com o adversário que está tomando muitos gols. Então é uma estratégia que dá para. Eu acredito que muita gente vá fazer no cartola express também, no próprio cartola convencional que ele pode entrar e fazer gol, se jogar 20 minutos, a gente já viu que ele tem um, um grande potencial
0: não, o Hendrick é fenômeno, cheguei a narrar jogo dele na base, vários jogos dele na base ele é um fenômeno e eu fico na torcida realmente assim, de coração para que ele se torne um profissional o que ele é, apresentou na base, que ele consiga praticar no, no profissional. A gente sabe que tem uma diferença muito grande né, entre o futebol da base e o profissional, em termos de, de força física, de resistência muscular, é, da, na pressão mesmo das jogadas. E nem todo jogador consegue transpor para o profissional o que mostrava na base. Eu torço muito por ele. Não sei se vou escalar nessa rodada, pelo menos por enquanto, mas acho que o Hendrik, em breve, vai, também vai dar muita alegria para os cartoleiros, assim, assim espero. Quer falar alguma coisa aí, Caçaca?
2: Não, não. É, acho que para o ano que vem acho que a gente vai escalar com alguma frequência. Espero que ele não vá embora logo, né? Que a molecada Uma... que desponta vai embora tão cedo. Vamos dar um tempo aí para os cartoleiros escalarem essas joias. Importadas.
0: Agora, faltou a gente escalar um técnico. Escalar um técnico não. Faltou analisar o mercado dos técnicos. E eu duvido muito que alguém fuja de Abel Ferreira nessa rodada. Sinceramente, ô Claro.
2: Então, eu tenho a seguinte opinião: se pudesse, o Abel Ferreira seria o meu capitão nessa rodada. <risos> São oito, nove pontos praticamente certos, assim. E aí dobrando, só que a gente sabe que não pode, né? O técnico não pode ser o um capitão. Mas, cara, é, não tem o menor sentido de ser outra escolha. Acho difícil a galera é, acreditar que outro técnico possa fazer mais pontos. Isso impede que outro faça mais pontos? Não impede. Só que acho que é o técnico de segurança para essa rodada é, diante do desequilíbrio que a gente enxerga é, entre Palmeiras e Havaí e o momento dos dois clubes também. Então... É Abel Ferreira. Não adianta nem eu falar outra opção assim de técnico. Eu não sei a opinião do Bruno.
1: Difícil fugir do Abel, muito difícil. Acho que eu tivesse que fugir dele, mas lá embaixo mesmo, sabe? É o Rogério Senni. até pelo potencial de gols. É, mas enfim, é jogo Juventude lá no Alfredo Jacone é sempre um time mais mais chatinho. Agora, que dá para fazer uns dois, três gols, dá para fazer. A questão todo o saldo de gols mesmo, que acaba prejudicando. Perdeu o saldo de gols, perdeu aí 25 pontos da média, que acaba complicando um dá pouco mais. Dá uns dois pontos e meio a menos, quase isso. Então, 26 pontos, na verdade, né? Que perde. Por causa do goleiro que toma gol também, perde seis pontos. O aí, Sgm, pita
0: Estraga a sua rodada e Zedro puta ou ruiz. E aí depois você vai se lamentar. Eu fico nessa, cara, porque assim, é, eu, como eu falei no início do, do podcast, eu tô num mês muito ruim assim, em termos de pontuação, na comparação com os amigos, nas ligas e tal. E eu fico pensando assim, como é que eu posso dar um, dar um levante no meu time? É, porque eu sei que todo mundo vai muito no Palmeiras, só que eu acho que o técnico para essa rodada não é um lugar de inventar moda, assim. É, não tem como não escalar o Abel Ferreira, porque se, se ele for mal, se o, se o Havaí faz 1x0, todo mundo vai mal junto comigo. E se ele for bem, eu tô junto com todo mundo. Eu acho que no ataque é, um, é, um, é uma zona que dá para ser um pouco mais criativo. Até porque o Rony e o Dudu não são necessariamente goleadores, né? Então dá para pensar no Cano, dá para pensar no Tiquinho Soares, dá para pensar no Thiago Galhardo. Dá para ser criativo no ataque. Mas eu acho que o técnico não é o lugar, né, Bruno? Vai ter que ser o Abel, né?
1: É o Abel. Tem um outro nome aqui que não dá para descartar, não, tá? Lógico que você assina embaixo pra tudo que você falou aqui agora. Mas, ah, não, tô querendo tirar a diferença, não quero botar ninguém do Palmeiras, literalmente. Então, foi citado aqui o Rogério Senna, mas também o Mano Menezes, que vem tendo boas pontuações também. As últimas uma, duas, três, quatro pontuações dele de técnico foram acima de cinco pontos, tá? Então, o Mano Menezes é outro nome aí. Mas é que realmente é difícil fugir do Abel, é difícil
0: agora, antes da gente, da gente encerrar eu vou tirar uma dúvida com os amigos aqui só para termos de pesquisa, eu sei que talvez vocês nem tenham definido o time ainda ainda estão olhando, esperando definições mas eu fico pensando o seguinte, é só para botar uma minhoca de novo na cabeça do cartoleiro aqui numa rodada em que o Palmeiras provavelmente vai ter o saldo de gols é, e aí, seja a parte do princípio que os defensores ali todos vão ter ali cinco pontos ou mais, né? Porque tem o saldo, mas todos participam, desarmam e então, tal, não sei o quê. Todo mundo vai fazer de cinco para seis pontos ali, no mínimo. Será que vale a pena arriscar um capitão na defesa, um Gustavo Gomes? O Mike, que é defensor, mas na prática não é defensor, é um ponta e, e conta-se, recebe o saldo de gols por ser lateral de origem. Será que é muita viagem escalar um capitão defensor do Palmeiras, Bruno?
1: Não acho. Inclusive, eu abri a gente de perguntas lá no meu Instagram. tá aqui no meu Instagram, tá, galera. Quem quiser acompanhar o Cartola FC Brasil. E uma das perguntas que eu recebi... Uma não. Uma das perguntas que eu recebi foi referente a se apostar em defensores do Palmeiras para capitão. Porque realmente existe um potencial bom. Lógico que futebol é imprevisível, tudo pode acontecer. Mas a chance de saldo de gols do Palmeiras são boas diante do Havaí. Volto a repetir, o Havaí não fez gol nas duas últimas rodadas, uma delas em casa contra o Fluminense, que vinha tomando gol de todo mundo, né? E contra o Fortaleza também não fez gol. Então, eu, sinceridade, também... Eu não sou muito fã de fazer isso, mas eu, eu cogitaria para essa rodada, buscando aquele diferencial. Já que você sabe que todo mundo vai praticamente com três... É, dois, três e de Palmeiras defensores... E você pode buscar um diferencial, botando um capitão sabendo dos riscos, tá, gente? Sabendo dos riscos, porque right. um gol, uma mãozinha ali do nada, que pode bater na mão num um cruzamento, um bola bate na mão do defensor e pênalti, aí pode. O pessoal, começa no gol pode vir um gol de pênalti do Alvaí, ou pode acontecer como aconteceu contra o Juventude, a Juventude: bola bateu nas costas do, do Murilo, sobrou para o Chico, o Chico falou aí, acho que o Chico o Parede fez gol. Foi lá e fez gol, tirou o saldo de gol todo mundo. Pode acontecer, pode. Mas é, dá para se arriscar no, tranquilamente aí no Mike e no Gomes para mim eu, meus favoritos para capitão. O capitão mais ousado seria o Mike, um pouco mais seguro, seguro sim, né? Olhando para os defensores, logicamente. O Gustavo Gomes não chega a ser loucura, não a meu ver, para essa rodada.
0: Tá, tá com a gente nessa caçoca é, um, é uma loucura boa.
2: Ah, acho que sim, cara. É difícil passar um jogo sem finalizar o Gustavo Gomes uma dessas, esse 0,80 de uma finalização para fora já vira 1,60, a chance do SG é muito grande. Eu ainda vou no meio, no ataque, porque eu acho que o Scarpa é quase um SG garantido com as suas assistências, né? É, então, o Scarpa nesses jogos que o Palmeiras ataca muito, tem muito escanteio, e, e o Palmeiras é muito forte nesse jogo aéreo, então o Scarpa é muito no, é o cobrador de pênalti, né? É... Então, o Scarpa tem muitas valências para pontuar. Cara, mas duvidar do Gustavo Gomes não dá. Eu não duvidaria do Murilo se ele não tivesse suspenso. E o Luan é um cara que ataca bem a bola também quando quando tá em campo. É... O Luan é uma opção aí que pode ser diferencial nessa rodada. Porque a gente sente a falta do Murilo. Mas o Luan acho que não vai dever muito não em rendimento para o cartoneiro.
0: Agora, eu só fico imaginando a dor do cartoleiro de olhar para a defesa do Palmeiras, falar assim, entre Gomes e Luan, eu vou botar o Gomes de capitão. Aí o Luan crava um gol de cabeça é. e... Ah, eu errei! Aquela escolha errada do capitão que dá uma raiva danada e tem sempre alguém na tua liga que acertou e aí o cara passa 20 pontos na tua frente. vê aquela, aquela dor que todo cartoleiro já sentiu e todo cartoleiro já riu no final de uma rodada por ter acertado e visto os amigos errando, né? Não tem jeito. Então escolha muito bem o seu capitão para essa 33ª rodada para não se lamentar na segunda-feira à noite. É, não dá para prever nada mas as opções estão na mesa as cartas estão na mesa aí para você escolher eu não o de
1: tudo é que se tiver gol de zagueiro você escolher o capitão errado do zagueiro que fez gol é, vai ser provavelmente vai ser Sensa o escapa né e aí vai ter muita gente com o um escapa de capitão além Sim. de real o capitão certo do zagueiro é, você pode ver muita gente pontuando mais porque o escapa deve ser o capitão para dar essa assistência né
0: é muito provável, isso é muito provável isso tem que ser levado em conta também. Bruno, muito obrigado, cara, pela tua participação mais uma vez aqui no CartolaCast.
1: Eu que agradeço, obrigado, Bernardo, obrigado, Cássio, pelo convite, estou à disposição sempre que precisar. Bora para mais uma rodada, tomara que seja uma rodada de muitas alegrias, as últimas rodadas têm sido muito boas para os cartoleiros, de média a alta, então tomara que os Palmeiras correspondam, não tome gol, não tome gol porque vai ser o grande foco da grande maioria dos cartoleiros o jogo entre Palmeiras e Havaí e desejo muita sorte e sucesso a todo mundo nessa rodada 33 podem contar comigo, me sigam no meu Instagram Ser Brasil e sempre que precisar volto a falar aí, ó. pode convidar que eu estou à inteira disposição, obrigado Bernardo, obrigado Cássio e a todo mundo que estiver acompanhando
0: Valeu Caçocla, um abraço amigo
1: Valeu B, valeu Brunão valeu galera,
2: bora escalar o time né, o mercado fecha 18h30 não, perdão, 16 não, horas. Nesse sabadão, horário de Brasília, é, não deixe de montar o seu time, fique ligado e refaça o convite, se você estiver é, ouvindo esse podcast antes das 19 horas horário de Brasília, desta sexta, temos live do Cartola no nosso canal do YouTube, no GE também, e nosso convidado é o líder da Liga Nacional, Daniel Gonçalves, o cara tem 2.853 pontos. 2.800, é. Até é muito aqui, alto. Então, o cara está arrebentando. Chega mais, galera. Valeu, Bruno, mais uma vez, sempre colaborando com a gente. Boa rodada a todos.
0: Valeu, Casocla. A gente fica por aqui então. E na semana que vem a gente volta com mais uma edição do Cartola Quest. Está marcado. A gente te espera. Até lá. Boa rodada, hein? Tamo junto. Um abraço. Tchau, tchau.